1: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Ça a été aussi un peu difficile d'assumer euh, avec certaines personnes, des collègues de mon conjoint notamment, et avec certains amis aussi, et quand on a vu la réaction de certains euh, quand on parlait de notre futur voyage. Après, euh, on a plutôt choisi de ne pas dire qu'on partait sans lui, sans mentir, mais en précisant pas qu'on laissait notre fils en France à nos parents pendant deux semaines.
0: Vous sentez ce petit parfum dans l'air Les variations de lumière, les jours qui s'allongent, l'envie un peu plus pressante d'aller prendre l'apéro en terrasse. On est mercredi, vous avez peut-être fait un tour sur est-ce-que-c'est-bientôt-le-week-end.fr et le site vous a répondu oui, c'est bientôt le week-end. Moi, c'est à ce moment de l'année que je me mets à paresser, qu'au moindre rayon de soleil, je m'invente une vie dans laquelle il est urgent de sortir acheter un bloc à dessin ou un rouleau de scotch. À ce moment précis, je sais que les vacances arrivent. Depuis que j'ai Abel, je me pose la question des vacances différemment. Je me demande ce qu'on va faire ensemble, je prends des places de train dans l'espace famille du TGV et je traîne sur Vinted aux toilettes pour lui trouver les dernières choses dont il a besoin dans sa valise d'été. Un maillot de bain anti-UV, une casquette, des lunettes de soleil fiables, mais qui ne le feront pas ressembler à un coureur cycliste. Mais mon autre question, c'est aussi, est-ce que dans le mois d'août, je vais réussir à prendre quelques jours sans lui Et je ne suis visiblement pas la seule à envisager de partir sans mon enfant. Selon un sondage réalisé par Harris Interactive en 2014, plus de la moitié des Français qui vivent sous le même toit que leur enfant sont déjà partis en voyage sans eux. Je me souviens de la première fois que j'ai laissé Abel à ma mère pour quelques jours de vacances. Elle m'a dit plusieurs fois « Je ne comprends pas comment tu peux l'abandonner une semaine. » Je précise que ça vient d'une personne qui est partie 15 jours à l'autre bout du monde quand j'avais 3 mois. Ça m'a fait culpabiliser, un peu. Mais j'ai essayé de me convaincre que c'était une chance. Pour moi, de pouvoir m'octroyer ces quelques jours, et pour Abel de passer du temps avec une autre personne que ses parents. La première fois que l'on s'autorise à partir sans ses enfants, c'est toujours un dilemme. Est-ce que je suis égoïste Est-ce que je vais lui manquer Est-ce qu'il me le fera payer à mon retour Est-ce qu'il va survivre Mais pourquoi j'ai fait un enfant, si c'est pour le lâcher à la première occasion venue Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai rencontré des parents qui sont partis le temps de quelques jours de vacances, loin de leurs enfants. Pour certains, c'est la force des choses qui a décidé pour eux, ou le besoin de se retrouver comme avant, avant d'avoir des enfants et que le temps ne leur appartienne plus. Et parfois, c'est la conséquence d'un éveil féministe. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses
2: Fête des Gosses Fête des Gosses
1: des <rire> Ouais, faites
3: euh, des gosses. Faites des gosses. La première fois qu'on est parti en vacances sans enfants, euh, c'était très tôt, euh, puisque notre fils, donc il est né en janvier, et on est parti ensemble, mon mec et moi pendant quasiment trois semaines en road trip à moto au Sri Lanka au mois de juillet, donc quand il avait sept mois.
0: Certains couples, comme le mien, se construisent sur la joie de regarder Netflix avec un repas livré en moins de 20 minutes. D'autres ont besoin d'aventure. C'est le cas de Mélanie que vous venez d'entendre et de son conjoint. Elle a 36 ans et ils vivent à Montreuil, en banlieue parisienne. Le besoin de se retrouver en couple... Ça a été le déclencheur qui leur a fait prendre la décision de partir
3: sans leur fils. On a laissé notre fils à mes parents, qui n'habitent pas dans la même ville que nous. C'était en juillet, ils étaient en vacances, ils ont parti en vacances avec lui. Il faut savoir que pour mes parents, c'est les seuls petits-enfants. Donc voilà, ça paraît euh, super jeune. Enfin, Il avait 7 mois, on est parti longtemps, et on est parti très loin. Mais on était à un moment de notre vie, on n'avait on même pas 30 ans. Et ça, ouais, ça peut pas être éloïste hein, comme ça, mais en fait on était vraiment en mode de, On a besoin de passer du temps tous les deux, quoi. On a trop envie de passer du temps tous les deux. Euh, la grossesse, euh, d'avoir un tout petit bébé à la maison, euh, ben ça prend euh, beaucoup d'espace. On, euh, on était un peu les premiers, notre bande de potes, à avoir des enfants. Du coup, on était... C'est un peu en mode, bon, on n'a pas envie, que ça change notre vie partout, quoi. On va avoir des enfants, mais qui s'insèrent dans notre vie aussi. Et du coup, il y a des trucs qu'on peut quand même pas faire avec eux, surtout quand ils sont tout petits. Et là, typiquement, bah, ça faisait hyper longtemps qu'on n'était pas partis tous les deux. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On adore partir en vacances ensemble, on adore faire du bateau ensemble, de la moto ensemble, partir en roterie, partir en van. Et on avait vraiment trop envie de passer un moment tous les deux sans la charge mentale d'un tout petit bébé.
1: Alors nous, on adore voyager. On est plutôt en mode sac à dos, grands espaces, euh, prendre un minimum de choses et se laisser porter, par les rencontres ou le voyage en soi.
0: Mathilde aussi avait pris l'habitude de voyager avec son conjoint. En 2020, elle a 34 ans, ils vivent à Strasbourg et n'ont pas encore d'enfants. Ils réservent alors des billets d'avion pour l'île de Vancouver au Canada où ils doivent rejoindre des amis.
1: L'idée, c'est d'aller les rejoindre, et ensuite, la destination me fait vraiment rêver. On peut aller voir des orques et des baleines, profiter de la mer, donc, mais aussi des montagnes, partir en randonnée, euh, dans une destination hyper naturelle. Mais euh, quelques semaines après, c'est euh, le confinement, et puis euh, on va aussi apprendre euh, que j'attends un bébé. La date de terme, donc euh, supposée de la naissance du bébé, c'est la date exacte de notre départ pour le voyage au Canada. Donc à ce moment-là, ça ne nous inquiète pas plus que ça parce qu'on se rend compte que vu le contexte mondial, le voyage il est un peu compromis et que on, sûrement on va le reporter plus tard. Quoi. Mais c'est vrai que moi je pensais euh, être ce genre de maman euh, capable de partir avec son bébé sous bras, pas du tout envie d'arrêter de voyager parce que j'ai un enfant. En fait, quand notre fils naît, il a un gros problème de santé. Il, euh, il va être hospitalisé en néonate pendant un long moment. Et à ce moment-là, en fait, euh, il va avoir euh, beaucoup besoin de nous, collé sur nous, en proximité euh, max, sur notre peau, en peau à peau. Et donc, euh, on va euh, commencer notre relation comme ça, euh, ouais, fusionnelle. Et puis, euh, les infirmières, en fait, sur place, euh, vont beaucoup nous aider et vont aussi nous apprendre à nous séparer de notre bébé. D'abord, à sortir de la chambre, puis euh, à prendre quelques petites heures pour aller dormir. Et puis, euh, aussi penser à nous et prendre quelques heures juste pour aller manger tous les deux finalement, euh, elles nous apprennent à ce moment-là une chouette leçon qu'on va garder, qui nous semble importante pour nous, qui est de aussi donner la priorité à notre couple, à nous deux, en tant que parents.
0: Début 2022, les frontières du Canada s'ouvrent à nouveau. Leur bébé a alors un an.
1: À ce moment-là, on va appeler nos amis, en se disant qu'on va s'organiser pour euh, se retrouver et euh, qu'est-ce qu'on… Bah, prévoir pour notre voyage assez vite on va se rendre compte qu'ils euh, osent pas nous le dire de manière très concrète mais ils imaginent pas notre voyage avec notre fils ils imaginent plein de choses avec nous deux mais ils voient euh, que des complications tout leur paraît euh, difficile à organiser ils ont pas de lit pas de siège auto et euh, même dans la manière de voir les choses euh, ils se disent que ça va être compliqué de respecter le rythme d'un bébé pour les siestes. Et puis, en deuxième aspect, c'est un aspect financier. Nous, on ne se voit pas prendre l'avion 12-13 heures avec notre petit sur les genoux. Et le prix du billet d'avion en plus, pour notre fils, euh, c'est un sacré budget. Tout ça combiné fait que, finalement, assez rapidement, on décide de partir sans lui. Et on va partir deux semaines. C'est assez long, deux semaines et donc, euh, avant même de prendre le billet, on va euh, contacter nos parents respectifs et imaginer une solution, une semaine, une semaine, avec nos parents.
0: Ce que me raconte Mathilde me rappelle les discussions sans fin avec le père d'Abel, juste avant que l'on s'autorise à laisser notre fils une semaine chez ses grands-parents pour la première fois. Il avait neuf mois, à peu près le temps que ça nous a pris de nous décider,
4: donc. C'était aussi un besoin de profiter et surtout, c'était inconcevable qu'on n'y aille pas en fait. C'était inconcevable qu'on dise à nos amis, désolé, on ne va pas pouvoir venir à votre mariage parce qu'on a un enfant. On ne veut pas être comme voilà, ces parents qui disent, non, bah, désolé, moi j'arrête de faire des choses parce que j'ai un enfant. Elodie a 37 ans. Elle vit en banlieue parisienne à Pantin avec son conjoint et leurs deux enfants. Quand Marceau a eu quatre mois, on a des amis qui nous ont invités à un mariage en Australie. Donc, c'était des amis qu'on avait rencontrés en Australie. Donc, on n'avait pas le choix, en fait, de la date pour partir, ni de l'endroit. Et l'Australie, c'est quand même l'autre bout de la terre. On a dû se décider assez vite et on s'est dit « Ok, bah, on y va, tant pis, Marceau, à ce moment-là, il aura neuf mois. Mais bah, on ne va pas refuser l'offre ni l'opportunité de retourner en Australie, de voir nos amis se marier. » Donc, on a pris cette décision-là. Et du coup, quand il a eu neuf mois, on l'a laissé pendant deux semaines et demie euh, avec les grands-parents pour partir en Australie. Moi, dès qu'on m'a dit euh, « on se marie dans quelques mois et vous êtes invité euh, », je me suis tout de suite dit « super, je suis trop contente euh, d'avoir cette opportunité-là ». J'ai réfléchi, ça a été difficile après coup, en fait, de me dire « oula, mais en fait, euh, je vais laisser mon fils, il sera tout petit, euh, il va me manquer, ça va être dur de le laisser, est-ce qu'il va se rappeler de moi euh, quand je reviendrai ?» Et la, la discussion entre nous, enfin on va dire euh, l'acceptation de, de ce choix qu'on avait fait de partir euh, est venue plus, tôt, plus tard, mais au début, c'était plus de l'excitation... Euh, d'avoir cette opportunité de voyage pour partir. Mon conjoint, lui, il était motivé pour l'emmener. Et moi, je crois, dès le départ, j'ai dit euh, non, non. C'est impossible qu'on l'emmène, à la fois pour moi, enfin, à la fois pour nous, on va dire, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec m'occuper de Marceau, les affaires, le trajet, ses horaires, le décalage horaire, le changement de saison. On partait à Noël, donc là-bas, c'est l'été, ici, c'est l'hiver. Et aussi pour lui, en fait, enfin, je voulais pas, pour Marceau, le déraciner, lui imposer des trajets. Ça, c'est comme l'Australie, c'est 24 heures de trajet, donc c'est impossible. Donc voilà, pour moi et pour lui, en tout cas, j'ai décidé que non, dès le départ, on l'emmènerait pas depuis la naissance de mon premier enfant, j'ai décidé, je l'acte aussi euh, au quotidien, c'est euh, je ne veux pas me sacrifier et je veux pas être enchaînée euh, à un rôle uniquement de mère. Depuis le début, j'avais décidé que oui, ça serait difficile de partir, mais que clairement, je n'allais pas m'empêcher de le faire. Ni ça, ni d'autres opportunités plus tard, de voyage, euh, d'épanouissement euh, en dehors de ma vie avec mon fils. Certes, c'est ambivalent, c'est-à-dire on, on a peur de le laisser, ça crée du stress, mais tant pis. C'est le prix à payer pour profiter ensuite du voyage, de la liberté, de la vie d'avant, en fait.
1: Faites des gosses. Je me pars d'ici, je t'ai dit. Bon voyage. Faites des gosses.
3: Faites des gosses.
0: Élodie et Mathilde sont des exemples de femmes qui, à un moment donné, presque naturellement, se font passer en priorité. Mais pour d'autres, prendre ce temps pour soi, se sentir légitime à penser à soi, c'est une construction plus longue. Nancy, que vous allez entendre, a mis 14 ans à s'autoriser à partir seule sans ses enfants. Son statut de mère et de conjointe lui avait fait perdre de vue qui elle était. Comme si son identité
2: avait été englouti par la charge maternelle. La première fois que j'ai eu envie de partir toute seule, c'était l'été dernier, suite à euh, tout un processus d'évolution chez moi, avec une forte envie de retrouver de l'autonomie affective, euh, financière, à, à plein de niveaux. En fait, je me suis beaucoup construite autour de, du couple et de la maternité, toute une bonne partie de ma vie d'adulte. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, toute seule, je savais pas trop qui j'étais. En dehors de voilà, quand j'étais pas avec mes enfants. Et une fois que je me suis retrouvée célibataire, j'ai enchaîné deux relations assez longues avec les pères de mes enfants, une relation de 7 ans, puis une relation de cinq ans sans coupure. Et euh, quand j'ai quitté le, le père de ma fille, euh, voilà, je me suis retrouvée avec des, des moments où j'étais seule avec une sensation de vide euh, à ne pas savoir bah, ce que j'aimais faire, quelque part qui j'étais, et euh, avec une prise de conscience sur mes mécanismes dans le couple, et au sein du foyer, où euh, je me mets totalement de côté, au profit des autres, pour prendre soin, pour euh, voilà, faire un petit cocon bien moelleux à tout le monde, en me mettant bien bien de côté. Donc il y a eu... Euh, quand j'ai quitté donc, euh, Paul, le père de ma fille, voilà, cette prise de conscience qui a été le, le, le déclic pour partir et ce processus de retour à moi et à mes envies, à qui je suis, à quest ce que je veux. Donc euh, J'ai eu une relation ensuite euh, de quelques mois qui m'a bien montré que j'étais toujours dans ces mécanismes de euh, « dès qu'il y a un homme dans ma vie, je m'oublie totalement ». Et donc après, euh, après cette rupture-là... Euh, ça a été très dur, j'ai été bien bien dans, le, dans mes ombres. Et il y a, y a eu un moment où ce qui, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit « mais en fait, il faut que tu partes toute seule et que tu sois juste avec toi, loin de la maison, loin de ce qui est confortable, loin des copines et de quelque part la facilité et que tu te confrontes à, à toi toute seule, hors de ta zone de confort ». Et ça a été euh, ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, c'est qu'il y a eu soudain beaucoup de ressources très accessible, avec euh, plein d'articles qui sortaient sur tout un tas de sujets, pas uniquement sur les violences sexuelles, sur aussi euh, toute cette information est devenue plus accessible. Je me suis mise à lire beaucoup, beaucoup euh, sur le, voilà, les questions autour du féminisme et euh, à comprendre en fait à quel point je subissais le, le, le patriarcat et tout ce système-là. Donc ça a été le point de départ. C'est venu mettre des mots sur euh, des ressentis très anciens. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être juste une mère. Euh, je pense parce que j'ai eu mon fils relativement tôt. J'avais 25 ans et j'étais dans une période de ma vie où j'avais arrêté mes études. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais perdue. Et euh, j'ai eu mon fils, donc. Et je me suis occupée de lui jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Ensuite, j'ai eu ma fille. Je me suis occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. Et euh, j'ai fait la même chose avec euh, ma dernière. Donc, il y a eu vraiment... Beaucoup d'années où j'étais mère au foyer et où j'ai mis cette, de côté cette question du euh, qu'est-ce que je vais faire euh, comme boulot, qu'est-ce que et la maternité, ça m'a permis aussi de pouvoir mettre cette question de côté et ça m'a donné un rôle dans la société euh, qui était euh, quelque part confortable parce que j'étais dans une case, j'étais plus euh, perdue à pas savoir euh, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben euh, pas, je sais pas, je cherche, je cherche, je me cherche quoi. Et donc du coup, il y a eu euh, toute cette période de, de la maternité où, euh, qui était confortable parce que euh, voilà, je pouvais dire « Je suis mère au foyer, je m'occupe de mes enfants. »« et Ah d'accord, ok, c'est une bonne réponse, c'est validé. » Nancy vit
0: dans le Tarn. Elle a tracé une ligne droite sur la carte et a choisi de partir en Bretagne, une destination assez différente et assez lointaine pour s'extraire de son quotidien.
2: Je suis partie au-dessus de Quimper, à Saint-Toy, donc c'est en pleine campagne. C'était très vert comme endroit, et donc c'était une tiny house qui avait, euh, la personne qui me louait euh, avait vécu dedans, et c'était très beau. Le lieu même était vraiment très ressourçant, et après tout autour, il y avait euh, la possibilité d'aller à la plage, à la mer, c'était pas très loin, donc après il y avait des des forêts aussi, donc j'ai fait des balades en forêt, des balades... En... Donc ça, c'était un cap aussi, parce que j'adore me balader en forêt, mais c'est des choses que j'ai du mal à faire seule, à initier, et puis c des... je me sens pas forcément très en sécurité, donc ça, c'est un... aussi un petit cap de me faire une randonnée en forêt toute seule. Il y a eu voilà, plein de petits passages un peu de « ouh !» Ça, j'avais jamais fait, et, et... et qui m'ont fait gagner confiance en moi aussi, sur mes capacités à faire seule.
0: Nancy, Mathilde et Elodie ne sont pas des mères sacrificielles. Ou en tout cas, elles ne veulent pas se définir comme telles. Mais au moment de partir, elles se sont malgré tout retrouvées dans les mêmes ambivalences que moi. Je suis la reine des discours déculpabilisants, j'encourage en permanence mes amis à partir en week-end sans leurs enfants. Mais dès que c'est mon tour, à mesure que le moment approche, J'angoisse. L'un des symptômes, c'est que je me mets à faire des modes d'emploi longs comme le bras aux grands-parents, comme s'ils ne s'étaient jamais occupés d'un bébé. Deux mois avant le départ, les
4: inquiétudes sont arrivées aussi pour Elodie. Alors, ce qui me faisait peur, c'était bah, déjà vraiment de la logistique quotidienne, c'est-à-dire, est-ce euh, que euh, les grands-parents vont réussir à bien s'en occuper, à s'occuper comme moi je le fais aussi bien Est-ce qu'ils vont avoir tous les mécanismes, tous les automatismes que j'ai moi pour voilà, m'occuper de lui toute la journée Et puis, après, ça a été, est-ce qu'il va se souvenir de moi quand je reviendrai, parce que c'était quand même deux semaines et demie, c'est super long, dans l'échelle de vie d'un bébé, et j'avais vraiment euh, cette angoisse que j'ai eue euh, de plus en plus pendant le voyage, de me dire, quand je vais revenir, est-ce qu'il va euh, me reconnaître Est-ce que j'ai pas brisé le lien maternel, enfin euh, d'affection, d'habitude, etc., que j'ai depuis euh, longtemps avec lui Et enfin, euh, la dernière peur, c'était euh, bah, qu'il me manque au moins en fait, que je regrette d'être partie sans lui, et que ça m'empêche de profiter de mon voyage. » En fait, lui, il est allé en crèche très tôt. La séparation, c'est quelque chose qu'on a fait assez tôt. Quoi qu'il arrive, il est allé en crèche à partir de trois mois. J'ai fait un petit congé maternité. D'ailleurs, quand on a décidé de partir, voilà, il avait quatre mois, donc c'était vraiment récent. J'avais une relation très bien avec lui, mais pas... Euh... Ancré sur le long terme, enfin, je veux dire, 4 mois, on, en, voilà, on, on est encore dans la construction de l'attachement, je pense, à ce moment-là, alors qu'à 9 mois, les interactions avec le bébé se sont développées énormément, l'attachement, les câlins, donc c'est vrai que cette perspective que j'avais à 4 mois en me disant bah, « pas de soucis, euh, ces deux semaines et demie, c'est rien, je vais partir, je vais profiter », à 9 mois me séparer de mon bébé, que j'adorais voir tous les jours, passer du temps avec lui, etc. C'était beaucoup plus difficile. Et euh, la relation qu'on avait avec, mon, avec Marceau, ça a toujours été très fusionnel, c'est euh, voilà, euh, euh, fils-mère, euh, très tendre, très attachant. Et du coup, euh, ouais, je, voilà, c est, c est le quotidien qu'on avait, c'était vraiment... Moi, je m'en occupe énormément, euh, j'adorais passer du temps avec lui euh, tout le temps. Quand j'ai décidé
2: de partir, que j'ai booké euh, mon petit voyage, Nancy, si. j'ai éprouvé de la culpabilité parce que je partais sans eux et que moi, j'allais m'offrir un temps... Euh un petit peu exceptionnel dans un cadre qui était quand même assez sympa et c'est des choses que je fais pas avec eux parce que j'ai pas les moyens de prendre une location comme ça quand on part en vacances ensemble donc quand on part c'est plutôt en camping avec les tentes et euh, déjà on part en vacances c'est pas donné à toutes les familles mais voilà c'est pas du tout le même cadre donc c'est vrai qu'il y a eu j'ai eu ce sentiment de culpabilité de ben moi je vais m'offrir ça et je suis pas en mesure de leur offrir financièrement et j'aimerais pouvoir quand même partager ça aussi avec eux. Quoi. Ça ne m'a pas non plus euh, gâché le moment, parce qu'en fait, c'était hyper important pour moi, et j'ai conscience de plus en plus que euh, plus je m'octroie des temps pour moi, où je souffle sans eux, et où j'ai voilà, des, des loisirs, plus ça me permet, euh, quand il faut gérer le quotidien, euh, quand on est tous les quatre, d'être opérationnel, et de recharger mes batteries, en fait. La
0: culpabilité que décrit Nancy, ou les inquiétudes liées à la séparation et à l'organisation, ce ne sont pas les mêmes enjeux selon que l'on a un bébé de 9 mois ou un préado de 12 ans. Comment on prépare son enfant à une séparation Est-ce qu'il faut faire un compte à rebours et lui dire tous les soirs que ses parents vont partir Est-ce qu'il faut faire l'autruche et lui lâcher entre deux activités au dernier moment Tiens, ou fait, on se casse et t'es pas invité est-ce qu'il faut faire des essais de séparation Est-ce qu'il faut le laisser chez lui et faire venir les grands-parents sur place ou le mettre dans un train
4: j'avais lu des quelques Élodie. blogs, articles, etc., euh, où il disait euh, il faut lui expliquer les choses. Même à cet âge-là, à neuf mois, il euh, faut, faut les prévenir, il faut les préparer. Donc, euh, je l'ai fait. Après, je ne me suis pas non plus euh, pris la tête. Je n'y ai pas pris la tête à lui. J'ai lui dit, bah, tu sais, dans quelques jours, on va partir, on va revenir. Tu vas être avec les grands-parents. Mais bon, ce n'est pas un âge où euh, je pense
2: que ça, ça joue vraiment. Quand j'ai décidé de partir, si. j'ai dit à mes enfants que j'allais partir. Je leur ai montré la location, je leur ai montré des photos, je leur ai montré l'endroit où j'allais aller. Ils savaient que voilà, c'était sur les dates où eux seraient chez leur papa, donc ils ont été euh, jaloux, évidemment, mais contents pour moi aussi. Ils m'ont dit « Ah, mais c'est trop chouette, nous aussi on veut faire ça ». Et la solution qu'on imagine ensemble,
1: Mathilde, c'est de leur laisser notre appartement et qu'ils viennent garder notre fils à la maison. Et on se dit que ça va être top parce qu'il aura euh, bah, ses repères, sa maison, son parc, ses jouets, son lit. Et spoiler alerte, en fait, euh, ça l'a pas rassuré du tout. Euh, D'ailleurs, c'était même plus compliqué pour lui d'être à la maison que d'être chez ses autres grands-parents. Parce qu'il nous cherchait, en fait, il n'a pas l'habitude d'être à la maison sans nous. Et donc, du coup, il comprenait pas pourquoi on passait pas la porte, pourquoi il ne nous trouvait pas dans la salle de bain, ça n'a pas été dur, mais ça a été plus difficile pour lui d'être à la maison sans papa et maman que d'être ailleurs. Et donc, euh, le moment le plus compliqué, c'était clairement le moment du départ. Et on n'emmène pas large tous les deux. On en a beaucoup parlé ensemble, du Canada, du voyage, mais on sent que c'est pas très concret pour notre fils. Et donc, on ne fait vraiment pas durer euh, ce moment-là. On passe un bel après-midi euh, tous ensemble. Et puis, à un moment, on se dit qu'il va falloir partir. On lui explique qu'on va partir. On, on utilise bien notre phrase magique qui est imprimé chez nous et chez lui, papa et maman reviennent toujours, on garde nos larmes jusqu'à la voiture, où là on, on se dit, bah voilà, c'est ça y est, on n'a pas de contact avec lui pendant deux semaines.
4: Le moment de séparation, le dernier câlin, je crois qu'il est parti à la sieste à ce moment-là, donc ça tombait bien. Mais euh, faut pas regarder derrière soi en fait. Faut se dire, euh, allez, euh, c'est quoi la prochaine étape bah, c'est l'aéroport et, et l'avion et le voyage qui est super qui nous attend. Mais euh, on regarde pas en arrière quoi. Et surtout, on se dit pas, euh, et s'il m'arrive quelque chose là-bas et que je reviens pas, et s'il lui arrive quelque chose pendant que je pars, enfin, faut pas penser à tout ça. Sinon, on part pas en fait.
0: Le départ n'a jamais été le moment le plus dur pour moi. Le pire, c'est quelques heures après. La première soirée et la première nuit sans mon fils, je ressens toujours une espèce de perte d'équilibre. Un vide du dimanche soir un peu plus intense que d'habitude. Exactement comme Nancy.
2: J'ai toujours un petit sentiment de vide le jour qui suit, le moment où je les quitte. Mais assez rapidement, voilà, ce sentiment de vide part. Je pense à eux, mais je ne ressens pas le manque que je pouvais ressentir au début euh, quand... Euh, voilà, quand on venait de se séparer, qu'ils étaient tout petits. J'ai pensé à eux. Je leur ai ramené des petits souvenirs. J'ai pris des photos euh, quand je savais que j'étais en train de poser les yeux sur quelque chose qui leur aurait plu. Donc, ils étaient présents euh, à mon esprit, mais euh, le bénéfice était tellement euh, important et c'était tellement quelque chose qui m'a appelé de faire ça, que voilà, ça n'a pas été pollué à aucun moment par le manque ou... Euh, des sentiments négatifs vis-à-vis -vis de leur absence.
4: La première semaine, c'était génial, il ne me manquait pas du tout. Je profitais de mes vacances au maximum. J'étais trop contente, je pensais pas à lui. On a fait quelques appels. Justement, les appels qu'on a faits, ça me tirait un peu vers la France, on va dire, donc je préférais ne pas en faire. Par contre, euh, la deuxième semaine, ça a devenu progressivement euh, quasiment une torture. C'était vraiment... Euh, je, je profitais de moins en moins, j'avais envie de le revoir, je pensais à lui pff, quasiment tout le temps et j'avais hâte de rentrer. Et donc, la dernière semaine, j'ai compté les jours, puis les heures, puis quasiment les minutes. Parce qu'à euh, la fin même, je me rappelle, je m'étais dit « alors notre avion, il arrivera à telle heure ». On va arriver à telle heure à la maison. Ce sera peut-être l'heure de sa sieste. Faut pas que ce soit l'heure de sa sieste. Faut que je le vois direct. Et puis finalement, on a été coincé dans un aéroport à cause du brouillard à Dubaï. Incroyable brouillard à Dubaï. Et donc on a été coincé pendant deux heures, deux heures de retard. Et là, je me dis, là, c'est là où j'ai compté les minutes. Je t'avais vraiment. J'ai besoin de voir mon fils. Il faut que ça cesse, quoi. Il faut vraiment que je le retrouve. Et donc ça me bouffait de l'intérieur. Et au final, quand on l'a retrouvé, là, j'ai tout lâché. J'ai soufflé. Là, ça y est, enfin, j'ai retrouvé ma moitié entre guillemets. Mais euh, voilà, c'était trop bien de le retrouver. Et quand je l'ai retrouvé, je me rappelle, j'ai pris une vidéo, donc je, je la regarde de temps en temps. Il me regardait euh, d'une façon toute timide. On voyait qu'il se disait, mais je la connais, celle-là, mais je ne me rappelle plus, comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui essaie de se rappeler d'un souvenir très lointain. Et, euh, et voilà, on sentait qu'il avait de l'affection pour moi, mais en même temps, il ne ra se rappelait plus de moi. Donc, euh, mais ça a duré, je ne sais pas, 20 minutes, et puis après, euh, c'est revenu. Mais c'était un moment très bizarre où je me, j ai, j ai, je me disais... Euh, « Est-ce qu'il va me reconnaître Est-ce que l'affection va être là ou pas
0: ?» Le manque, ça n'est pas le seul sujet qui bouscule quand on part sans ses enfants. S'ils ne sont pas là, cela veut aussi dire que tout le quotidien change. Sans enfants, il n'y a plus d'horaire, plus de sieste, plus de tunnel, bain, dîner, coucher.
2: L'espace et le temps sont vides de toute contrainte. J'ai eu plusieurs moments pendant mon séjour, euh, notamment en fin de journée, où euh, y a, je me rappelle d'une fois où j'étais à la plage, et euh, je me suis retrouvée sur la plage, il était 19h. Hein, euh, je n'avais pas vraiment faim, et j'étais comme ça à me dire, « Mais bon, du coup, là, as personne euh, elle est occupée, t as, t as pas le repas, ça peut attendre, il n'y a pas les douches et la, la folie du soir après l'école, le, le rythme qui est euh, imposé par euh, voilà, la vie de famille. » Du coup, c'est quoi qui déclenche le départ, le, euh, la suite Et je me suis vraiment euh, retrouvée avec un, un, un petit peu bête, quoi, avec un espèce de sentiment de « ok, c'est quoi mon envie ?» et de, et de me rendre compte à quel point j'étais déconnectée de, de mes envies à moi et de... Ma vie est calée sur le rythme de l'école, sur euh, les activités, sur, euh, je, suis, je suis tout le temps en train de m'adapter... Euh, à leur rythme à eux. Et, et les moments où je ne les ai pas, c'est toujours un petit peu euh, OK. Donc j'ai euh, soit un week-end entier à moi où j'ai quand même toujours un peu cette espèce de sentiment de vide et de OK, j'ai envie de faire quoi. Du coup, il manque cette espèce d'impulsion de bah oui, ensuite, là, il faut que je prépare le repas, il faut que je les envoie à la douche, il y a les devoirs, il y a euh, tel truc à faire. Hein. Quand ils ne sont pas là, il n'y a pas ça. Et du coup, j'essaie vraiment d'appréhender ce, ce truc-là, ce vide, parce que je me dis qu'il euh, y a un moment où ils vont partir, <rire> quitter le nid et où je serai tout le temps seule. Enfin, sauf si d'ici là, un, un compagnon pointe son nez. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas non plus envie de combler le vide euh, autrement. J'ai envie d'arriver à l'appréhender, ce vide, et, que ce soit, euh, et, et vraiment de retrouver euh, moi. Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je veux pour moi euh, le, le dernier jour, euh, je suis allée à la plage avant de, de rentrer et j'ai fait un, un petit point et il y a vraiment eu un, un moment où euh, ça m'a effleuré de ne pas rentrer, où je me suis dit mais c'est tellement... Euh, j'ai eu euh, toute la semaine, euh, c'était calme, hein, c'était serein et euh, j'étais à, à mon rythme. Et du coup, je me suis dit, mais c'est tellement bon, en fait, de juste euh, voilà, suivre le cours des choses, là, tranquillement. Et du coup, ça m'a effleuré assez rapidement, je me suis dit, mais n'importe quoi, en vrai, je, je pourrais pas faire ça, j'ai pas vraiment envie, en plus. J'adore mes enfants, j'aime vivre avec eux, mais c'est vrai que cette folie, là, du rythme qui nous est imposée par le quotidien, c'était très agréable de pas le subir, et j'ai pu euh, appréhender la vie sans enfants, en fait. Bon, voilà, je me suis. Ça m'a traversée et je n'ai pas culpabilisé d'avoir ressenti ça parce que, voilà, euh, j'ai quand même un petit peu avancé sur euh, cette histoire de mère sacrificielle et, euh, et je sais que, voilà, je m'autorise quand j'ai dépensé comme ça un peu de, de ras-le-bol ou
3: de ah, si j'avais pas d'enfant,
2: bon ben voilà, je culpabilise plus.
3: Si on n'avait pas ça, ça ne serait pas possible du tout. Il y a quand même une relation de. Mélanie. À la fois de confiance dans les parents, et notamment quand ils sont tout jeunes bébés, parce que c'est difficile de laisser son bébé à quelqu'un, quand on, voilà, on a l'impression un peu qu'il y a que nous qui savons s'en occuper. Mais en fait, moi, je trouve que c'est aussi très positif pour tout le monde de leur montrer qu'en fait, il y a d'autres manières d'éduquer des enfants, que ce soit ma belle-mère ou, ou mes parents, ils font différemment que nous. Et c'est très bien, moi, je trouve que voilà quand ils sont chez eux, bah, c'est les règles de chez eux. Et quand ils sont chez nous, c'est les règles de chez nous et le, le mode de fonctionnement de chez nous. On n'est pas seul responsable de l'éducation de nos enfants, hein. il n'y a pas que les parents, et il n'y a pas que la mère qui est responsable. Il y a tout une écologie autour, quoi. il y a autant euh, l'école, les copains, etc. Et aussi euh, bah, les grands-parents, et nous pour nous, les grands-parents, on vient de deux familles euh, où nous-mêmes, nos grands-parents étaient hyper importants. Moi, je suis toujours partie en vacances avec mes grands-parents, et j'ai adoré ça. Quand j'étais enfant, je passais un mois avec mes grands-parents maternelle en Corse c'était idyllique et je passais un mois chez ma grand-mère en Italie et et c'était trop bien quoi enfin moi c'est mes meilleurs souvenirs de vacances enfin c'était génial et nous on a en plus le côté où enfin voilà c'est en fait on essaye de partager de dire on passe du du temps euh, euh, ensemble on passe des vacances ensemble tous les quatre en famille et parfois aussi on les laisse euh, pour que eux ils passent leur vacances de leur côté, et nous, partir de notre côté, donc soit seuls, soit à deux. Mais je vois aussi que plus le temps passe et le fait qu'ils grandissent, c'est plus difficile qu'avant. de quitter en fait, c'est vrai que quand ils étaient tout petits, il y avait un peu ce côté, bon, pas mal de contraintes, les contraintes du tout petit, et ça me faisait vraiment du bien de prendre une pause de ça. Quand ils sont tout bébés, il y a un côté où on s'en occupe beaucoup, beaucoup, quoi, au quotidien, et parfois, on a besoin d'un vrai break, quoi. Alors que maintenant, qu'ils sont plus grands, ils sont beaucoup plus indépendants et qu'on fait aussi plus de choses en commun. Euh, on peut faire du vélo ensemble, on peut faire des randos ensemble, on peut voilà, on va à la plage, on peut visiter, euh, on peut se balader dans les dans la ville, aller au resto, manger des glaces, aller aussi au, au musée. Plus ils grandissent et plus on partage aussi des choses avec eux et euh, on... J'ai plus de mal maintenant à les quitter pour les vacances. J'ai moins envie, en fait. J'ai vraiment ce truc où je me dis, mais en fait, plus le temps passe et plus j'ai envie de passer mes vacances avec eux. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que moi, j'ai grandi, que comme j'ai dit, quand j'ai eu mon fils, j'avais même pas 30 ans et qu'il y avait un tout de maturité que j'avais pas à l'époque, où j'étais encore un peu en mode, je veux vivre comme à 25 ans et, et je suis pas prête à être une adulte, quoi. Alors que maintenant, j'ai 37 et que je suis plus prête à être une adulte, je pense il y a le côté vraiment les enfants qui grandissent et qui, ont, qui développent leur personnalité et, et juste passer du temps avec eux c'est trop génial quoi enfin, moi je, je suis fascinée par les voir grandir et, et c'est vraiment un plaisir quoi de, ils m'apportent énormément de joie et, et ils sont drôles ils sont sympas et je trouve que la vie est la plus rigolote quand ils sont là que quand ils ne sont pas là quoi
0: je suis Marine Revol et vous venez d'écouter le tout dernier épisode de la première saison de Fête des Gosses. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve en septembre pour la reprise. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de bonnes vacances. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique est de Jean Tevenin. Si vous aimez ce podcast, allez lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur votre application de podcast préférée. Envoyez-nous aussi vos questions vos remarques et vos notes vocales à hello.louimedia.com Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.